0: హలో గుడ్ మార్నింగ్ ఈరోజు పెద్ద ఇంపార్టెంట్ న్యూస్ ఏం లేవు సో చిన్న చిన్నవి ఉన్నాయి చూద్దాం ఫస్ట్ న్యూస్ ఏంటి అంటే క్రెడ్ అనే యాప్ ఉంది కదా క్రెడ్ కంపెనీ అది ఇప్పుడు ఇండియాలో వన్ ఆఫ్ ద యూనికాన్ కంపెనీస్ లాగా అయింది యూనికాన్ కంపెనీ అంటే ఏం లేదు వన్ బిలియన్ డాలర్ వాల్యుయేషన్ కంటే ఎక్కువ అయితే దాన్ని యూనికాన్ కంపెనీ అంటాము దీనికి ఇదేం పబ్లిక్ కంపెనీ కాదు దీనికి యూనికాన్ కంపెనీస్ ఎలా అవుతాయి మరి దీని వాల్యూషన్ ఎలా చేతుంది అంటే ఏముండదు ఇప్పుడు ఫండింగ్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది అవునా ఆ ఫండింగ్ ఇప్పుడు ఏమైంది యాక్చువల్గా లాస్ట్ టైము జనవరిలో అట్లా టెన్ పర్సెంట్ స్టేక్ని వీళ్ళు ఎయిటీ మిలియన్ అమ్మారు అనమాట టెన్ పర్సెంట్ స్టేక్ని బట్టి మనము అర్థం చేసుకోవాల్సింది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ స్టేక్ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది ఎయిట్ మిలియన్ అవుతుంది అట్లా ఇప్పుడు ఏం చేశారంటే ఇప్పుడు టూ ట్వంటీ మిలియన్ అమ్మారు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ టెన్ పర్సెంట్ని సో అప్పుడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎంత అవుతుంది అప్పుడు టూ పాయింట్ టూ బిలియన్ అవుతుంది కదా అట్లా దీని వాల్యుయేషన్ చేయని అంతే ఏదో దీని బిజినెస్ చేయని అట్లా నేను చెప్పుకోలేం జస్ట్ ఏంటంటే కొత్త ఇన్వెస్టర్స్ రావడం వల్ల వాళ్ళు వాళ్ళ స్టేక్ని ఎంత ప్రైస్కి కొన్నారు దీనివల్ల ఎవరికి లాభం ఎవరికి లాభం అంటే ఎగ్జిస్టింగ్ ఆల్రెడీ షేర్ హోల్డర్స్ ఉంటారు కదా అంటే ప్రమోటర్స్ కానీ లేకపోతే ఇంతకుముందు పెట్టిన వెంచర్ క్యాపిలిస్ట్ కానీ ఫస్ట్ సిరీస్ ఆఫ్ ఫండింగ్ ఇచ్చిన వాళ్ళు ఉంటారు కదా ఆలోచించండి జనవరిలో ఒక ఒకతను టెన్ పర్సెంట్కి ఎయిటీ మిలియన్గా ఉన్నాము అని అనుకున్నాము ఇప్పుడు ఇంకొకతను టెన్ పర్సెంట్కి టూ మిలియన్ ఇచ్చి కొన్నాడు అనుకున్నాం అంటే పాతవాడి షేర్ వాల్యూ కూడా పెరిగినట్టేనా కాదా ఇది అంటే పబ్లిక్ కంపెనీ కాదు సారీ ప్రైవేట్ కంపెనీ కాదు అన్నట్లేదు కాకపోతే ఏంటి వాడు ఎగ్జిట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందా లేదా వాడు వాడి షేర్ వేరే వాళ్ళకి వేరే వాళ్ళకి అమ్ముకొని వాడికి లాభం వస్తుందా లేదా అట్లా ఇది యూనికాన్ కంపెనీ ఇండియాలో యూనికాన్ కంపెనీస్ కూడా పెరుగుతూనే ఉన్నాయి కాకపోతే మన అంటే స్పెసిఫిక్ కొన్ని సిటీస్ నుంచే పెరుగుతున్నాయి అవి కూడా బెంగళూరు నుంచి కానీ లేకపోతే ఎన్సిఆర్ రీజియన్ నేషనల్ క్యాపిటల్ రీజియన్ ఉంది కదా అక్కడ కానీ హైదరాబాద్లో కొన్ని మార ముంబైలో కొన్ని గుజరాత్లో కొన్ని అంతే మిగతా అంటే క్లస్టర్స్ లాగా అంతే ఓవరాల్ ఇండియాలో ఇండియాలో ప్రతి చోట కంపెనీస్ గ్రో అవ్వట్లేదు ఓన్లీ ఫోర్ ఒక ఫైవ్ సిక్స్ ప్లేస్లో మాత్రమే గ్రో అవుతున్నాయి అది సెకండ్ న్యూస్ ఏంటి నిన్న మనకి ఎలక్షన్స్ జరిగాయి దీన్ని నిన్న డే చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే తమిళనాడు మొత్తం ఎలక్షన్స్ అయినాయి అట్లనే అస్సాంలో ఎలక్షన్స్ లాస్ట్ ఫేజ్ అయింది కేరళ ఎలక్షన్స్ కూడా నిన్ననే అయినాయి అదొకటి నెక్స్ట్ ఏంటి నెక్స్ట్ గవర్నమెంట్ నిన్న ఒక పిఎస్యూ పిఎస్ నిన్న ఫిఫ్టీ సెవెన్ క్రోర్స్ వచ్చినాయి గవర్నమెంట్కి మొత్తం దాంట్లో నియర్లీ ట్వంటీ సిక్స్త్ ట్వంటీ సెవెంత్ అండ్ ఒక అవేమో పిఎస్యు సంబంధం నుంచి వచ్చినాయి ఇంకా మిగతాదేమో ట్యాక్స్ రెస్ నుంచి tax ట్యాక్సెస్ నుంచి ఎట్లా వచ్చినాయి అంటే మనకి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వివాద విశ్వాస స్కీమ్ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది కదా దీని ప్రకారం ఏంటంటే ఎవరికి ఇప్పుడు పెండింగ్ కేసెస్ అన్నీ ఉంటాయి కదా ట్యాక్స్ పెండింగ్ కేసు అవి ట్రిబ్యునల్స్లో అప్పల్ల ట్రిబ్యునల్ అట్లా కోర్ట్స్లో అట్లా పెండింగ్ అవుతూ ఉంటాయి సో గవర్నమెంట్ వాళ్ళకి ఏం చేసిందంటే ఆప్షన్ ఇచ్చింది మీరు మీ డ్యూని మీరు ఇంత కట్టండి ఇంట్రెస్ట్ కట్టాల్సిన అవసరం లేదు పెనాల్టీస్ కట్టాల్సిన అవసరం లేదు అప్పుడు మీరు క్లియర్ అయిపోతుంది అని అనుకున్నారు చాలామంది ఏం చేస్తున్నారు ఆలోచించండి ఇప్పుడు వాడు వాడు కేసు ఓడిపోయాడు అనుకోండి డ్యూ కట్టాలి ఇంట్రెస్ట్ కట్టాలి పెనాల్టీ కట్టాలి అన్నీ కట్టాలి సో చాలామంది ఏంటి ఈ స్కీమ్కి ఆప్ట్ చేసుకుంటున్నారు సో దీంట్లో ప్రకారం గవర్నమెంట్ ఇంత డ్యూ అని కాబట్టి అంత డ్యూ కట్టేసి ఇంకా క్లియర్ చేసేసుకుందాం కేసెస్ కూడా అయిపోతాయని చెప్పి సో అట్లా నియర్లీ ట్వంటీ సిక్స్ సెవెన్ క్రోర్స్ వచ్చినాయి ఇంక రోజే నెక్స్ట్ ఏంటి పిఎస్యూ స్టే కూడా అమ్మడం ద్వారా అది ఇంకో ట్వంటీ సెవెన్ థౌసండ్ ఇదొకటి ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే మన బార్బిక్ నేషన్ ఉంది కదా వాళ్ళు ఐపీఓకి వస్తున్నారు అదొకటి ఇంపార్టెంట్ ఇంకా కంప్లీట్ ప్రాయస్ అయిపోలేదు చూద్దాం అయినప్పుడు నెక్స్ట్ న్యూస్ ఏంటంటే అదాని గ్రూప్ వాళ్ళు ఉన్నారు కదా వాళ్ళు వాళ్ళ ఓన్లీ అదానీ అదాని గ్రూప్ అంటే ఏమి అదానీ పవర్ కానీ అదాని గ్రీన్ కానీ అదాని పోర్ట్స్ కానీ ఇవన్నీ వస్తాయి అంటే మనం చెప్తుంది ఇప్పుడు కాంగ్లామర్ రేట్ గురించి అంటే అన్ని గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీస్ గురించి చెప్తున్నాను ఈ గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీస్ అన్ని కలిపి దీని వాల్యుయేషన్ హండ్రెడ్ బిలియన్ డాలర్స్ దాటింది మార్కెట్ క్యాపిటైజేషన్ హండ్రెడ్ బిలియన్ డాలర్స్ అంటే ఏంటి నియర్లీ సెవెన్ ల్యాక్ థర్టీ థెవెన్ క్రోర్స్ అవునా అంత వాల్యుయేషన్ దాటింది దీనికంటే ఎక్కువ వాల్యుయేషన్ ఉన్న గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీస్ ఏమైనా ఉన్నాయా ఒకటి రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ ఉంది ఇంకోటి టాటా గ్రూప్ ఉంది దీంట్లో కూడా టాటా గ్రూప్లో టీసీఎస్ మనకి హైలీ అదే మార్కెట్ క్యాపిలైషన్ ఎక్కువ ఉంది సెకండ్ ఏంటి రిలయన్స్లో కూడా మనకు రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ చాలా ఎక్కువ ఉంది రిలయన్స్ రీటైల్ కానీ జియో కానీ ఈ రెండు ఫోర్ ల్యాక్ క్రోర్స్ ఫోర్ ల్యాక్ క్రోర్స్ రేంజ్లో ఉంది రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ చాలా ఎక్కువ రేంజ్లోనే ఉంది ఎయిర్టెల్ అవి ఇంకా వన్ బిలియన్ మార్క్ అయితే దాటలేదు చూడాలి నెక్స్ట్ నిన్న యుఎస్ ఎన్విరాన్మెంట్ రిలేటెడ్ ఒక ఏంటి అంబాసిడర్ ఇండియాకి వచ్చాడు తను ఇండియా అనేది చాలా చాలా స్కోప్ ఉన్న నేషన్ గ్రీన్ ఎనర్జీకి అని చెప్తున్నాడు దీనికి రీజన్ ఏంటో ఆలోచించండి ఇప్పుడు వేరే కంట్రీస్ తీసుకున్నాం అనుకోండి అండి ఇట్లా యూరోపియన్ కంట్రీస్ కానీ లేకపోతే వెస్ట్రన్ కంట్రీస్ కానీ ఈ కంట్రీస్లో ఏమైందంటే ఇవి ప్రాపర్ ఇండస్ట్రియలైజేషన్ నుంచి పాస్ అయినాయి ఇప్పుడు మనకి ఇండస్ట్రియల్ డివెల్యూషన్ ఎక్కడ మొదలైంది యూఎస్లో దాని తర్వాత మనకు యూకేలో ఈ ప్లేసెస్లో ఇండస్ట్రియల్ డివల్యూషన్ ఇండస్ట్రియల్ డివల్యూషన్ వచ్చింది అప్పుడు ఏమైంది సడన్గా మెషిన్స్కి ఇంపార్టెన్స్ చాలా పెరిగింది పెరగడం ద్వారా ఏంటి మెషిన్ అనేది మామూలుగా రన్ కాదు కదా దానికి ఎనర్జీ కావాలి అంటే ఎలక్ట్రిసిటీ కావాలి వాళ్ళంతా దేని మీద డిపెండ్ అయ్యారు కంప్లీట్ మన కోల్ కానీ ఇట్లాంటి థర్మల్ ఎనర్జీ మీద మేజర్గా ఏదైనా నాన్ రిన్యూబుల్ ఎనర్జీ మీద డిపెండ్ అయ్యాను వాళ్ళందరూ ఇండస్ట్రియల్ మళ్ళీ ఈ మెషిన్స్ తయారు చేయడం కూడా వాళ్ళు ఏమీ ఎన్విరాన్మెంటల్కి తక్కువ ఇంపాక్ట్ ఉండేలాగా అట్లేం పట్టించుకోలేదు అప్పుడు ఏంటంటే సడన్గా షిఫ్ట్ అయిపోయేసరికి డిమాండ్ చాలా పెరిగింది సో వాళ్ళు వాళ్ళు ఇండస్ట్రియలైజేషన్కి రావడం ద్వారా ఎన్విరాన్మెంట్ ఇంపాక్ట్ చాలా పడ్డది ఇన్ఫ్యాక్ట్ చూసుకుంటే లాస్ట్ ఓన్లీ టూ కంట్రీస్ నేను చెప్తుంది యుఎస్ ప్లస్ యూకే ఈ రెండు కంట్రీసే లాస్ట్ వన్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్లో ఎంత పొల్యూట్ చేశాయో మిగతా అన్ని కంట్రీస్ కూడా అంత పొల్యూట్ చేయలేదు అట్లా ఇప్పుడు ఏంటి మనకు ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో జరిగింది కదా దాంట్లో ఏమైందంటే దానికంటే ముందు వేరే ఉంటుండే మనకు ప్రతి ఇయర్స్ యూపీ జరుగుతుంది క్లైమేట్ క్లైమేట్ వాళ్ళ మీటింగ్ జరుగుతుంది దాంట్లో ఏంటంటే ఇంతకుముందు అందరూ సేమ్ రోల్ తీసుకోవాలని ఉంటుండే కరెక్టైనా యూఎస్ వాడు చాలా ఎక్కువ పొల్యూషన్ చేస్తున్నాడు పొల్యూషన్ అంటే బోనీ పొల్యూషన్ కాదు ఎన్విరాన్మెంట్ ఇంపాక్ట్ చాలా ఎక్కువ చూపిస్తుంది యుఎస్ వాడు యూఎస్ యాక్టివిటీస్ ద్వారా వాడు కూడా అదే రోల్ తీసుకొని ఇండియా కూడా అదే రోల్ తీసుకుంటే అది కరెక్టా అది కరెక్ట్ కాదని చెప్పి సింటీ అంటే ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్ అని ఫేమస్ అనమాట దాంట్లో ఏం చేశారు దాంట్లో ఈక్వల్ కాదు కొంచెం ఇప్పుడు యూఎస్ అట్లాంటి కంట్రీస్ ఎక్కువ ఇనిషియేటివ్ తీసుకోవడం వాళ్ళు ఏం చేస్తారు డెవలప్డ్ కంట్రీస్ వాళ్ళ ద్వారానే ఎన్విరాన్మెంట్ మీద ఎక్కువ ఇంపాక్ట్ పడ్డది కాబట్టి వాళ్ళు ఏం చేయాలంటే ఎక్కువ కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తారు డబ్బులు రూపంలో ఒక్కదాంట్లోనే కాదు అట్లాంటి కంట్రీస్లో టెక్నాలజీ కూడా ఉంటుంది ఈ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంపాక్ట్స్ని ట్యాకిల్ చేసేలాగా వాళ్ళు ఏం చేస్తారు మనలాంటి కంట్రీస్కి లేకపోతే ఇంకా పూర్ కంట్రీస్కి ఏం చేయాలి ఆ టెక్నాలజీని వాడుకునే రైట్స్ ఇవ్వాలి లేకపోతే డబ్బులు ఇవ్వాలి అందుకే యుఎస్ ఇప్పటికి కూడా మన ఇండియా కానీ పాకిస్తాన్ కానీ ప్రతి కంట్రీకి ఎన్విరాన్మెంట్ రిలేటెడ్ ఫండ్స్ ఇస్తుంది గ్రాంట్స్ ఇస్తుంది ఇప్పటికి కూడా యుఎస్ అనేది అదొకటి ఇండియా అసలు ఇండస్ట్రియలైజేషన్ నుంచి అయితే వెళ్ళలేదు కదా మన దగ్గర ఇండస్ట్రియలైజేషన్ అసలు మనకి ఎల్పిజి రిఫార్మ్స్ వచ్చినాయి అంటే ఎల్పీజీ రిఫార్మ్స్ వచ్చింది నైంటీన్ నైంటీ వన్లో అవునా దాని ముందు వరకు మన ఇండియాలో పెద్ద ఇండస్ట్రీస్ ఏం లేవు ఇండస్ట్రీస్ అంటే లార్జ్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ ఏ చిన్న చిన్న ఇండస్ట్రీస్ కాదు కదా ఈ ఎఫ్ఎంసీజీ వాటిని మనం ఇండస్ట్రీస్ అనలేము యాక్చువల్గా చిన్న చిన్న ఫ్యాక్టరీస్ అట్లు ఉండే తప్ప పెద్ద ఇండస్ట్రీస్ ఏం లేవు మన దగ్గర అంటే ఇండియానే కాంటే ఇండియానే కాదు ఇండియా ఒకటి పాకిస్తాన్ ఒకటి ఇట్లాంటివి ఇండస్ట్రియలైజేషన్ నుంచి వెళ్ళలేవు మరి చైనా వెళ్ళిందా అంటే చైనా వెళ్ళింది ఎందుకు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీస్లో చైనాలో రిజ్యూమ్ చేంజ్ వచ్చింది మావో వచ్చాడు మావో జెడాంగ్ రూల్ వచ్చింది అప్పుడు తను ఫాస్ట్గా ఇండస్ట్రియలైజేషన్కి వెళ్ళాడు అంటే అన్ని ఆస్తులు నేషనలైజ్ చేసి కాకపోతే వాళ్ళది వాళ్ళ గవర్నమెంట్ కంట్రోల్లో ఉన్న ఇండస్ట్రియలైజేషన్ అనమాట యూకేలో యూఎస్లో గవర్నమెంట్ కంట్రోల్ కంప్లీట్ క్యాపిటలిస్ట్ స్ట్రక్చర్ చైనాలో అట్లా గవర్నమెంట్ కంట్రోల్లో ఉన్న క్యాపిటలిస్ట్ స్ట్రక్చర్ అట్లా సో చైనాకు కూడా ప్రాబ్లం ఏం లేదు ఇండియాలోనే ఏంటి అంటే చైనాకు కూడా ప్రాబ్లం లేదు కాదు చైనా కూడా ఇండస్ట్రియలైజేషన్ నుంచి వెళ్ళింది సో వాళ్ళు కూడా ఎన్విరాన్మెంట్ మీద ఎక్కువ పొల్యూషన్ చేస్తారు యుఎస్ అంతా కాదు కాకపోతే ఇప్పుడు ఇండియా అనేది అసలు ఇండస్ట్రియలైజేషన్ లేదు ఇండియాలో సో ఇతను నిన్న వచ్చిన అతను ఏం చెప్తున్నాడు ఇండియాకి లేదు అంటే అతను అట్లా చెప్పలేదు ఇండియా ఇండస్ట్రియలైజేషన్ లేదు కాబట్టి వాళ్ళు క్లీన్ ఎనర్జీ తయారు చేసుకోవచ్చు అని చెప్పలేదు వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే ఇప్పటి నుంచి వచ్చే బిజినెస్ అన్నీ ఎన్విరాన్మెంట్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటాయి కాబట్టి అందు గ్లోబల్లో ఉన్న పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ అన్నీ ఇండియా సైడ్ చూస్తున్నారు ఎందుకు ఇప్పుడు యూఎస్లో ఆల్రెడీ క్లీన్ ఎనర్జీ నుంచి చేసేవి అట్లాంటి ఇండస్ట్రీస్ లేవు వాటిని రీప్లేస్ చేయడం కంటే కొత్తది వేరే దగ్గర పెట్టడం బెటర్ కదా సో అందుకే ఇండియాకి ప్రిఫరెన్స్ ఇప్పుడు లాస్ట్ లాస్ట్ ఇయర్లో మనం చూసాము లాస్ట్ ఇయర్ టెన్ మంత్స్లో ఇండియాకి ఎఫ్డీఐ నియర్లీ సెవెంటీ టూ బిలియన్ డాలర్స్ వచ్చిందని చెప్పుకున్నాం అన్న మనకి లాస్ట్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ నుంచి టూ నుంచి మనం ఎఫ్డిఎస్ పెరుగుతూనే ఉన్నాయి అన్న ఎఫ్డిఎస్ చాలానే పెరుగుతున్నాయి దానికి రీజన్ కూడా ఇదే ఇండియాలో ఇప్పటివరకు ఇండస్ట్రియలైజేషన్ లేదు వాళ్ళు అందులో మన దగ్గర లేబర్ కూడా ఉంది స్కిల్డ్ లేబరా అన్ స్కిల్డ్ లేబరా వదిలేయండి లేబర్ కొంచెం చీప్ లేబర్ అయితే ఉంది కంప్ చైనాతో కంపేర్ చేసుకుంటే మనది చాలా తక్కువ స్కిల్ ఉన్న వాళ్ళే కాకపోతే కాస్ట్ పరంగా చూసుకుంటే మనది చీప్ లేబరే అదొకటి ఈ రీజన్స్ అన్నిటి వల్ల ఈ కంపెనీస్ కూడా వస్తున్నాయి ఇప్పుడు కొత్త పెడుతున్నారు కాబట్టి వీళ్ళందరూ ఎన్విరాన్మెంట్ రిలేటెడ్ అన్ని ఫాలో అయ్యి చేసుకోవచ్చు అని అతను చెప్పాడు అనమాట థ్యాంక్ సో మచ్